0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fıkın meleke haline gelmesi nasıl sağlanabilir? Bunu konuşacağız. Meleke ne demek? Melek kelimesiyle bir alakası yok. Meleke bir işi göz kararı ile yapacak kadar geliştirmek demek. Şimdi mesela bir örnek vereyim, bayanca örnek olsun. Bir bayanın filanca tatlıyı nasıl yapacağını e, öğrenir. Mesela ne yapar? İşte sen nasıl yapıyorsun? O da der ki bir ölçek şundan, bir bardak bundan, 100 gram bundan, 20 gram bundan, 2 yumurta. Bunları ne yapıyor bayan? Hemen o bardaklara işte bir bardak şundan, yarım bardak bundan diye koyuyor. O tatlıyı yapıyor, bakıyor ki ayarı tuttu. Bir daha gene yaptığında... Yine o bardakla ölçü 3 4 5 derken bir zaman sonra o bardakları bir daha kullanmıyor. Avucuyla alıp katıyor. Ölçüyü de bozmuyor. Neden? Yapa yapa mesela tuzu kaşıkla ölçmüyor artık. Olduğu gibi alıp torbasından atıyor. Kadının gözünde o katacağı tatlı, tuz, yağ meleke haline geliyor. Onu göz kararı ile kestirecek hale geliyor. İlk yaptığında ise kaşıkla ölçüyordu. Bardak su bardağı mı olacak, çay bardağı mı olacak böyle tereddüt içinde karar veriyordu. Yapa yapa, yapa yapa sonunda melekeleşiyor. Bu melekeleşme mesela insanın gece kalktığında oda karanlık bile olsa, lamba yanmasa bile evinin lavabosunu filan, Sanki böyle ışık varmış gibi gider. Neden ee, günlerce, senelerce aynı koridordan lavabaya gittiği için gözü görmese de ayaklara bir tür melekeleşmiştir o işte. Meleke insanın bir işte yetenekleşmesi demek. Sözlükten bir tarif okuyayım ben isterseniz ee, Türk Dil Kurumu'nun sözlüünde diyor ki meleke ne demektir? Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık diyor. Bir işi tekrarlama sonucu yani 3, 5, 10, 20 diye diye sonunda bakıyorsun ki o işte yeteneği artıyor. Mesela matematik çalışan bir talebe ilk matematik çalıştığında şu şu ne oluyordu, şu formüllerdeydi, bu formüllerdeydi diyor. Bir zaman sonra o formülleri ezberden hatırlamaya başlıyor. Buna meleke deniyor. Şimdi bir ilim talebesi sizler, bizler hepimiz talebeyiz. Fıkıhta bir meleke kazanmayı nasıl elde edebiliriz? Yani fıkıh bizim elimiz kolumuz olacak gibi nasıl gelişebilir? Sorumuz bu. Çünkü bir fıkıh İmtihanda puan alıp geçecek kadar okumak, anlamak var. Bir de fıkıhta meleke sahibi olmak var. En basit örnek vereyim. Şimdi sizler fıkıhı dinliyorsunuz, dinleyeceksiniz inşallah. Yarın bir konuyu öğrenmeniz gerektiğinde eğer meleke sahibi iseniz, Elinizle koymuş gibi 15 ciltlik kitabın burasındadır deyip açıp daha önce görmemiş olsanız bile o sayfasını bu konu buradadır diyeceksiniz. Mesela kıbleye döndüğünde Müslüman yanlış kıbleye döndüyse namazı olur mu olmaz mı? Bunu namaz ve kıble ile ilgili bağlantı zihninizde çok canlı olduğu için namazın kıbleye dönmek bölümünde olduğunu herkes bilir İlmi halde, Açar bu çünkü bu bir melekedir. Ama daha değişik bir konu mesela babasına borcunu ödemiyor bir çocuk. Baba bunu mahkemeye verebilir mi? Bu nerede bulunur şimdi? Annelik babalık ilişkisinde mi? Borç alacak ilişkisinde mi? Mahkeme konusunda mı? Ahiret hakları, kul hakları konusunda mı? Bu nerede bulunur? İşte bunun melekesi gelişmiş biri olur. Alimlikten de öteye bir şey bu. Fıkıh melekeleştirmek lazım. Tıpkı bir kadının yemek yaparken sözünü ettiğim şekilde bardakları, tasları, ölçü kullanmamaya başlaması ne zamandı? Artık meleke olmuş. Yani revani dediğin zaman hiç böyle tartmadan yapabiliyor ve tatlının ayarı da tutuyor. Çok yapmış çünkü ve dikkat etmiş yaptığında. İlim de böyledir. Ders geçmek için, sınıf geçmek için, filan faaliyete katılmak için öğrenirsin. Defterleri kapatırsın. Bir sene sonra ne okuduğun ne dinlediğinden aklında hiçbir şey kalmaz. Bir de aldığını yazarsın, not tutarsın, tekrar onu okursun, arkadaşınla mütala edersin, bir daha okursun, öbür kitaptan bir daha okursun. Bu sende bir melekeye dönüşür fiirist gibi olur senin kafan. Konuların fiiristi haline gelirsin. Hedef budur. Böyle olmadıkça zaten bol bol öğrenirsin, hiç hiç kullanırsın. Bol bol öğrenirsin, hiç hiç kullanırsın. Bol bol öğrenip, bol bol kullanabilmek için öğrendiğini bol bol tekrar edeceksin. Okumayı, yazmayı, dinlemeyi. O sebeple iyi alimler bir konuyu üç defa beş defa dinledik diye kenara çekilmez her seferinde yeniden dinliyor gibi dinlerler okurlar hiçbir sakınca görmezler bunda Allah onlardan razı olsun burada fıkhı melekeleştirmek konusunda giriş yapmadan önce İmam Malik'ten iki nakil yapmak istiyorum Malik bin Enes rahmetullahi aleyh nakil yapmak istiyorum bu çok önemli İnşallah bir ara getireceğim İbni Abdülberrin Cami'u Beyanil İlmi ve Fadlihi ve Adabihi diye bir kitabı var. Yani çok eskilere ait bir kitap. İlim öğrenme, öğretme terbiyesi diyebileceğimiz bir kitap. Bu kitabı her öğrenci okumasa bile, yani eczan dolabında tendür diyet falan böyle bekliyor ya acil vakalar için, bir öğrencinin kütüphanesinde bulunacak, Türkçesi de zannediyorum olabilir piyasada, bilmiyorum. Cami'u beyanel ilm ve fadlihi ve adabihi İbni Abdülberrin çok muhteşem bir kitaptır. İlimle ilgili böyle yani bu konuştuğumuz ilmi meselelerde, mesela fıkıh nasıl öğrenilir, fıkıhta ön kurallar nelerdir gibi konularda önemli kaynaklardan birkaç tanesini görmeniz için getireceğim inşallah. Burada İmam Malik'ten ki onun mezhebindendir. bir söz naklediyor. Diyor ki: "Leysel fıkhu bi kesretil <gülüyor> mesail. Velakin el fıkhu nurun yatihi Allahu men yasha min halqihi." Fıkı çok bilmek değildir. Fıkı Allah'ın dilediği kulunun kalbine koyduğu bir nurdur diyor. Bu cümle bize neyi hatırlatıyor? İmam Şafii'nin el ilmun nurun ve nurullahi la yutalil asısını hatırlatıyor. Demek ki çok kitap okuma, çok tutma değil, Allah'tan sana nur gelecek kalitede olmak önemli. İmam Malik'e göre. Yine cami beyanilerinde e, İmam Malik'ten bir nakil daha var. E, daha önce zannediyorum temas etmiştim. İmam Şafii Muhammed bin İdris Şafii rahmetullahi aleyh e, hafız olduktan sonra hadis ezberlemeye başlayacak. E, hocaları Mekke'de demişler ki sen git e, Malik bin Enes'ten hadis oku biraz demişler. O da e, Mekke'den Medine'ye geçmiş. Medine'de e, Maman Malik'in de muvatta'ı okunuyor o zaman. Muvatta. İşte e, ...daha önce sözünü ettik... ...hadis kitabıdır... ...muvatta okunacak... ...biraz hor görüyor bunu... ...İmam Malik... Yani ...bu yaşta tıfıl sen ne öğreneceksin gibi böyle bakıyor... ...bu da efendim diyor... ...muvattağınızı ezberledim diyor... ...bir haftada muvattağı ezberlemiş... ...koca hadis kitabını... ...İmam Malik... ...Rahmetullahi Aleyh dinlemiş... ...tamam bakmış ki hakikaten küçük mücük ama yapıyor... ...ona meşhur bir sözü var... Bu sözü burada fıkıh melekesi nasıl elde edeceğimizi iki büyük fakih arasındaki konuşmadan öğreneceğiz. Çünkü Malik de, Şafii de, eh fıkhın babaları bunlar. Allah onlardan razı olsun. Diyor ki, yavrum diyor, anladığım kadarıyla Allah senin kalbine bir nur indirmiş, sakın günahlarla o nuru söndürmeyesin diyor. Allah kalbine bir nur indirmiş, sakın günahlarla o nuru söndürmeyesin diyor. Bir hoca olarak e, taptaze talebesine böyle nasihat ediyor. Yani biz bunu neyin mukaddimesi olarak aldık? Bu okumak, yazmak, çizmek işi değil. Allah'ın şeriatı fıkıh dediğin şey. Yani bunu Allah nur olarak senin kalbine indirirse sen e, bütün insanlığın hayal edemeyeceği kadar büyük bir gayeye Hedefe ulaşırsın. Allah bunu kalbine koymadıktan sonra da boşuna çırpınır durursun. Evet öğrenirsin. Ciltler dolusu kitaplar yazarsın. Ama kitap taşıyan eşek diyor Kur'an-ı Kerim. Öyle olmamak için günahlardan uzak durmak lazım. Fakih olmanın, fıkıh eleştirmenin birinci şartı, günahtan uzak duracaksın. İnternette bir sayfa Rezil sayfa, bir sayfa fıkıh sayfası. Bunu melekler sana bedavaya yedirtmezler böyle. Günahtan uzak duracaksın. Günah neyse artık. Hangi tür günahsa daha önce ne demiştik? Herkesin günahı kendine göre. Burada fıkı melekeleştirmek konusunda iki şeyi tespit edeceğiz. Birincisi, dedik ki, Fıkıh ve şeriat ilimleri nurullah'tır. Allah'ın nurudur. Bu nuru da Allah günahsız kullarına veriyor. İşte İmam Malik de İmam Şafiye ne demiş? Yavrum senin kalbine Allah'ın nur indirdiğini görüyorum. Günahlarla bunu söndürme demiş. Çünkü nur söner. Ne kadar inerse insin e, nur kalbe konmuş ama sonra da zift akmış kalbin üzerine. Nur mur kalmıyor bu sefer. Birincisi bu. İkincisi fıkı herhangi bir meslek gibi kazanımla elde ediliyor. Yani çalışan kazanıyor. Nur tarafı var, çalışmak tarafı var. Zaten tembele Allah bunu indirmez bu nuruna. Çalışıp gayret edene indirecek. Biz bu İki noktayı yani Allah'ın nur indireceği bir kalp sahibi olmayı ve o لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsanın çalıştığından başkası yok insan için. Gerçeğini unutmayacağız. Eğer bir insan bir ustayı iki saat seyretmekle o meslekte usta oluyorsa iki saatte bir fıkıh hocasını dinleyerek fakih olur herkes. Nasıl börek yapmak için bile 20 defa, 30 defa yaktı, ekşi oldu, tuzlu oldu, kuru oldu diye hamur oldu diye yazıp yapıp bozup edip sonunda börek yapmayı öğreniyor insan. Fıkıhta böyle, tefsirde böyle, hafızlıkta böyle. Kur'an gibi Allah'ın mübarek bir kitabı üç defa, beş defa okuyarak ezberlenmiyor. Bir hafız en az bin defa hatmetmiş oluyor bir Kur'an hafızı oluyor. Bin yani en düşük rakamdır. Daha önce olmuyor. O ayetleri tekrar okumaları, okumaları hepsini hatim sayısıyla ses sayısı, binden fazla hatim yapmış oluyor bir hafız da yine tam hafız olamıyor. Fıkıh, وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ insani مَا سَعَادِرْ Çalıştığından başkası yok. Meleke olması için de, ders olması için de çalışacaksın. Hoca'yı iki saat dinleyerek alim oluncak olsa eh o zaman bütün duvarlar, bu konferansanın verildiği, bu derslerin yapıldığı salonların duvarları allame olması lazım. Çalışmakla, yorulmakla, terlemekle ve elleyselil insani illa ma ile olur bu iş. Başka türlü olmaz. Demek ki fıkı elde etme, melekeleştirme Allah'ın nuruna müstehak olmak bir, alın teri iki. Bu alın teri yazmaksa yazmak, dinlemekse dinlemek, konuşmaksa konuşmak, kitap okumaksa kitap okumak neyse artık nasıl yapılacaksa... ...mesele vardır ki kitaptan okunarak öğrenilecektir. Mesele vardır ki hocadan öğrenilecektir. Mesele vardır ki sen onu kendin yazıp çizip geliştireceksin, öğreneceksin... Her halükarda وَاَنْ لَيْسَلِ الْاِنْسَانِ illa اِلَّا مَا سَعَى Çalıştığın, yorulduğundan başka yok sana. Ahirette de, dünyada da. Evet, burada fıkıh melekesine sahip birisinde dört yetenek muhakkak olması gerekiyor. Yani dört konuda sivrilmiş şahsiyet fıkıhta meleke sahibi olur. Fıkıh dersinden tam puan kim alır bunu konuşmuyorum. Bugün öğrendiği fıkhı 20 sene sonra, 30 sene sonra adı soyadı gibi kim kullanabilir onu konuşuyoruz. Birincisi fıkhı benlik haline getirecek. Sınıf geçmek için, başarılı olmak için değil, tıpkı bir domatesi salata yapıp yerken, İnsan ne düşünüyor? Bu bana kan olacak diyor. Gıda olacak, domates bilmem ne yiyorsam artık bu benim özüm olacak sonunda diyor. Bir çocuk, bir bebek annesinin sütünü içerken bilse de bilmese de annesinin sütü o çocuk aslında. Damarı, onun damarı o. Onun yüreğindeki kanı, onun gözü, feri her şey. Bu yüzden... İki yaşına gelmeden önce bir kadının sütünü emen onun çocuğu sayılıyor. Bir kaşık süt bile emse onun çocuğu sayılıyor. O kardeşleriyle bir daha evlenemiyor ona anne diyor. O kadının kocasına baba diyor. Neden? Çünkü emdiği süt onun eti, kemiği, gözü, kulağı oldu. Evet bir yarım litre süt emdi bir kadından bütün gözü, kulağı o yarım litreden olmadı ama bütün benliğine dağıldı o. Kanına karıştı. Kan ete dönüştü, kemiğe dönüştü, tırnağa dönüştü. Bir litre süt içmiş olsa bir çocuk yabancı bir kadından belki de parmaklarındaki tırnağın yarısı o sütten yaratıldı sonra. O yüzden süt emen çocuk süt annesi sayıyor sonraki sonraki. Yani kendi annesi gibi bir annesi de. Beş tane kadından emse bir de kendi annesi altı tane anası olur bir çocuğun. Onun ahkamı ayrı tabi. Fıkhı da öğrenirken benlik oluşturacak bir ilim olarak öğrenmek lazım. Sınıf geçmek için, bilgili olmak için öğrenenler. Yani e, alim olabilirler, çok şeyi öğrene, öğrenmiş olabilirler de meleke sahibi olmaları mümkün değil. İkinci olarak da Kur'an'ı, sünneti, icma ve kıyası anlayacak biri fıkhı melekeleştirebilir. Kur'an'ı mealinden okuyandan fakih olmaz. Hadis-i şerifin Bukhari'dekisi ile İbn-i Mace'dekisi arasında fark göremeyen bir şey anlamaz fıkıktan. O ne olur? Bir alimin fıkıh kitabını, ilmu halini okur, şu şöyleymiş der. Ama biz melekeden söz ediyoruz. Nedir meleke? İnsanın etik kemiğine karışmış şekildeki bir yetenektir. Üçüncü olarak da, e, fıkıh usulünü, yani fıkıhta hangi metodu kullanacağını kendisine öğreten alimin izini hiç bırakmayacak. Çünkü e, fıkıh alimleri, Ebu Hanifeler, Şafiiler, Rahmetullahi Aleyhim Cemiyan, onlar esasen ashab-ı kiramın uzantısı olarak, farklı konularda ekoller oluşturdular. Daha sonra fıkha giriş bölümünde göreceğiz inşallah. Fıkhın mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin fıkhı Abdullah İbni Mesud ve Ali bin Ebi Talib'e dayanır. Ali bin Ebi Talip'in ve Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhümâ'nın fıkhı anlama yeteneğine Dayanıyor. O ikisi de Resulullah'a dayanıyorlar. Abdullah ibn Mesud Ömer Bin Fattab'tan etkilenmiş birisidir. Ömer Bin Fattab da Peygamber Aleyhisselam'ın veziridir. Başka bir alim İmam şafii, başka bir sahabi kanalıyla Peygamber Aleyhisselam'a uzanıyor. Bu bize gösteriyor ki esasen bu mezhepler fıkıh anlama metotları vesaire, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin köklerinin göğe doğru uzanmış dallarıdır. Koca bir ağaç aslıha thâbitun ve fer'uhâ sema, Aslı cennete kadar uzanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kökleri. Ve fer'uhâ sema Dalları göklere uzanmış. O dallardan bir tanesini Ömer, Abdullah ibni Mes'ud, Ali bin Ebi Talip meyveye durdurmuş, meyve veriyor. Öbürünü başka Ebu Musa eleşari almış, ekol olarak devam ettirmiş. Bu bereket Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kökündeki, vahiydeki bolluktan kaynaklanıyor. Onun için Ebu Hanife'ye göre fıkıh usulü bilen, fıkıh okuyan birisi, İmam Malik'e göre fıkıh okuyan Usul okuyan birisi, biiznillahi teala bu ümmetin özünden devam ediyordur. Çünkü birisi çıkıp da Malik bin Enes'i keyif sürmek için adam doktoratesini teslim etmek için böyle şeyler söyledi demedi bugüne kadar. Üzerinden asırlar geçti bu Allah dostlarının. Bu asırların üzerinde hiç kimse onların şahsiyetini, imanlarını, samimiyetlerini, ilimlerini tenkit edemedi. Düşmanları da onları takdir etti, dostları da zaten takdir ettiler. Bu sebeple e, fıkıhta zübbe fıkıhçı olmaz. Zübbe yani kendi kendine bir ondan alıyor, bir ona eşek arısı denir. Her alimden bir şeyler kapıyor. Sıkıştığımı da ben Kur'an'dan alıyorum. Sanki Ebu Hanife Tevrat'tan aldı. Kendi kendini avutmak bu. Dolayısıyla fıkhı melekeleştirecek biri eşek arısı gibi o daldan o dala koşmayacak. Kovanı belli olacak. Kaptığı balı kovanına götürecek. Bunun için Ebu Hanife'den aldıysan Ebu Hanife'den devam edeceksin. Eğer e, mütekellimin usulünden aldıysan İmam Şafii'den aldıysan o taraftan götüreceksin ki bereketli bir iş yapasın yoksa eşek arısı gibi senin ömrün dükkan aramakla geçer. Eşek arısı da bal topluyor ama gidip bir ağacın üstüne döküyor onu. Kuvanı yok çünkü. Bu sebeple bir meşrebe bağlı olan Ebu Hanife'nin talebesi olan Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh'in talebesi olan 10 sene bir yerde halka kurdu mu ders yaptı mı on sene sonra oradan onlarca alim çıkar, Allah'ın kitabını anlayan insan çıkar. Ama işte bizim şimdiki modern internet mollaları yine olduğu gibi, internetten yazıyorsun bir şey arama motoruna, hop sana bir kitap ismi veriyor. Ona, onu alıyorsun. Üçte açık öğretimden imtihana girdin mi fe subhanallah ilim akıyor mübarekten. Hayır bu eşek arası gibi balını sadece ağaç üstü inşaat yıkıntılarına filan sokar. Bir ov, kovukta onun Bal diye bir çöpü bulunur. Bu sebeple fıkıh melekesi sahibi olmak isteyenin birisi ekolünde kalacak. Ekolu belli olacak. Zıp zıp öteye bireye giden zübbe alimden herhangi bir şekilde fıkıh melekesi sahibi alim olmaz. Bugüne kadar olmadı bile. Dördüncü olarak da fıkıh melekesi sahibi olmak isteyen birisinin dördüncü özelliği, yaşadığı çağın sorunlarını fıkhın kökleriyle nasıl buluşturacağını da biliyor olması lazım. Bu şu demektir. Yani en basit örneğinden bu asırda sigorta diye bir sorun var. Sigorta bundan 400 sene önce, 500 sene önce Ebu Hanife'nin zamanında bilinen bir şey değildi. Şimdi biz kalkıp da yok İslam'da böyle bir şey yok diyemeyiz. Neden? Şeriatımız, fıkhımız kıyamete kadar ki bütün olaylar için verilecek hükmün temellerini oluşturmuştur. Buna fıkha giriş derslerinde göreceğiz, temas edeceğiz inşallah. Ama bunu senin nereye oturtacağını biliyor olman lazım. Yani seferilik şu kadar bir mesafedir diye önceki müştehitler karar etmişler. Peki bu seferilik mesafesi uçakla gidince ne olacak? Füzeyle gidince ne olacak? Bisikletle gidince ne kadar olacak? Bunlar böyle aman Allah'ım nasıl keşfedilecek gibi zor meseleler değil. Bizim çocukluğumuzda biz sağda solda ders okurken işte ders okuduğumuzu anlayan akrabalarımız, arkadaşlarımız. Bir bakalım kutuplarda nasıl namaz kılınacak? 6 ay kış, 6 ay gece. Aman Allah'ım böyle bilinmez bir bulmaca gibi bunu sorarlardı. Belki 100 kişi bana... Yani okuyup okumadığımı, işte bir şeyler anlayıp anlamadığımı test etmek için bunu sormuştur. Ya orada 6 ay yaz, 6 ay kış, 6 ay gece, 6 ay gündüz oluyormuş. Nasıl namaz kılacak insanlar? E gittin mi hiç oraya sen? Yok. Sana ne, nasıl kılarsa kılsınlar. Diyemezsin. Şeriatımız öyle bir şeriatil. Oraya ait hüküm de var. E peki bu karar nasıl verilecek? E canım bunu da fıkı meleke edinmişler karar versin. Avam dediğimiz... Her önüne çıkan her şeyi bilecek diye bir kanun mu var? O da mecburiyet Herkes haddini bilecek evvela. Yani herkes her ameliyatı yapıyor mu? Yani sen yara bandını parmağına sarabildin diye kalp ameliyatı baypasta yapabiliyor musun? Herkesin bir alanı olan bir iş var. Demek ki fıkı melekeleştirecek bir insanda bu dört kapasite bulunması gerekiyor. Aksi takdirde yani fıkı melekeleştirmesi olmaz. Fıkıla ilgilenmiş birisi olur. Fıkıla ilgilenmekte insana çok şey kazandırmıyor. Peki hanımefendiler şimdi fıkı melekeleştirmek ne demek dedik? Bir anadan süt emip o sütle yaşayan ve o sütle kemiği, eti, tırnağı oluşmuş bir çocuk gibi fıkı böyle emmektir. Fıkı emiyorsun. Mezhebinin veya hangi ekolden yetiştirdiysen onun ekolünü de emiyorsun, diğerleri de anlıyorsun. Yani senin göz kararı kitaplardan, meselelerden yer arıyorsun, karşılaştırmalar yapabiliyorsun. Bu bütün Müslümanların baştan sona kadar yapması gereken bir çalışma mıdır? Hayır, hayır. Bu bir farz-ı kifayedir. Belki kadınlar için farz ayındır desem hani başıma ağılmaz derler ya. Neden? Çünkü erkeklerde bu işi yapacak yapan epey bir kimse var. Kadınlar kim hiçbiri ilgilenmiyor bu işle. Sadece ilahiyat fakültesi okuyup cennete giriyorlar zannediyorlar. Ee, kadınların hiç kimsesi bu işe talip olmayınca korkarım ki her kadına sorumluluk oldu bu sefer. O sebeple siz inşallah bu açığı kapatıp bütün Müslüman kadınların bu yükün altında ezilip vebale girmelerinden kurtaracak bir örnek kadro olacaksınız inşallah diye umut ediyorum. Dedik ki fıkı meleke haline gelmiş yani ekmek su gibi yutmuş bu hale gelmiş birisi bulunması farzı kifayedir. Bunu meşhur Kur'an'daki Tevbe suresinin 122. ayetinden bu hükmü çıkarıyoruz. allah Teala orada ashab-ı kirama hitap ederek dolayısıyla Kur'an'a iman eden, kıyamete kadar yaşayacak bütün müminlere hitap ederek ne buyuruyor? Euzubillahimineşşeytanirracim وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ فَلَوْ لَا نَفَرَ min külli firkatin minhum taifeten li yetefakkahu fid din ve li yünziru kavmehum iza rac'u ileyhim leallehum yehzerun sadakallahu'l-azim ayet Tevbe suresinde Tevbe suresi cihat ayetlerinin bulunduğu ağırlıklı olarak cihat ayetlerinin bulunduğu bir suredir bu ayette Cihadla ilgili ahkamdan sonra geliyor. Önce Ey peygamber müminleri savaşa, cihada teşvik et diyor. Bütün müminler. Katılmayanlar ayıplanıyor. Günahkar kabul ediliyor. Çünkü cihad din demek. Dinin en zirvesi demek. En mühim ibaretlerden birisi. Bu kadar mühim bir ibadet, bu din bu kadar önemsiyor cihadı. Sonra da Tevbe suresinin son sayfalarına geldiğimizde 122. ayetinde "O ma kana'l mu'minun linfirukafe." Bütün müminlerin cihada çıkması gerekmez buyuruyor. "Feleb la nefera min kulli firkatim minhum ta'ife ten yetafakku fi'd din." o gruplardan bir kısmı fıkıh öğrenmek için geri kalsınlar. Geri geldiğinde mücahitler, yani savaş bittiğinde, onları ikaz edecek, dinlerini öğretecek, onların hidayetini artıracak bir grup olarak kalsınlar. Evet, cihad Şehadet, gaza, gazilik, hesabı bilinmez sevapların kaynağı bunlar. Ama herkes cihada giderse, ümmeti Muhammed'in ilmi kimin üzerinde olacak? Mücahitler geri geldiklerinde çocuklarını kim öğretecek? Aralarındaki meseleleri neye göre çözecekler? Demek ki bir grubun geri kalması gerekiyor. Cihattan bile cihattan bile geri kalması gerekiyor. Onun için ben de diyorum ki sözüm inşallah anlaşılır, mecazi bir ifade kullanıyorum. Tabii herkes bunu istemeyen anlamayacak tabii. Bir grup kadın da Allah için ilahiyata gitmeseler de fıkıh öğrenseler diyorum. Bir grup kızcağız da ilahiyata gitmeseler, şuraya buraya gitmeseler de fıkıh öğrenseler de ilahiyat mezunlarını liyün kalmam kavmuhum izâ racâhu ileyhim. Onlar o forslarıyla Facebook sayfalarından elde edindikleri arkadaşlarıyla filan mezun olup geri geldiklerinde memurlar, öğretmenler, hoca hanımlar olduklarında onları Allah'ın kitabını, şeriatını öğretecek bir grup hanım fıkıh bilgini olarak, fakihe olarak melekeleşmiş bir fıkıhla Allah'a davet eden mücahide hanımlar olarak yetişseler diyorum hani. Bu ayetten İstimbat ederek. Peki ben böyle istedim, Allah böyle emretti, Peygamberi böyle teşvik etti. E bu Hanifeler, Umma Hanifi olsun dedik, propagandalar yaptık. Olacak mı? Evet. Bunun cevabı da Bukhari ve Müslim'den nakledeceğim bir hadis-i şeriftedir. Rakam vereyim. Özellikle bu hadis-i şerifi evinizde Bukhari Müslim hangisi varsa bir tanesinden muhakkak not defterinize geçirin. Çünkü nereli olduğunuzu gösterecek. Hani test malzemelerimiz var diye. Sen hangi cinstensin? Bu hadis-i şerifte kod numaramız var hepimizin. Hepimizin kod numarası var. Bukhari'de 79. hadis-i şerif. Dedim ki Bukhari'nin numaralandırmasında sorun yoktur. Müslim'in 2282. hadisidir. Müslim'de farklı farklı numaralar vardı. Bu 2282 ya Sayarkenki bir numaradır ya da tırnak içinde başka bir numaranın mesela altı bin 700. numaradır mesela parantez içinde tırnak içinde de bu numarayı veriyordur. İki türlü kodlaması var Müslüm'ün. Sen de hangisi varsa bakabilirsin. Zaten bu buldun mu hadis aynı bir sorun yok. Ebu Musa Radiyallahu Ebu Musa kim ediyoruz? Ebu Musa el-Eş'ari Radiyallahu deniyor. Bazı sahabilerin künyesi kendinden meşhurdur. Daha meşhur olduğu için de sadece künyesiyle anılırlar. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizden nakil yapıyor. Buyuruyor ki: "Meselü ma ba'a seniyallahu bihi min el-huda vel ilmi ke meselil-gayzil kesiri asaba ardan." Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilmin örneği bir araziye yağan yağmur gibidir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz yani bir ilim getirdi, bir hidayet getirdi. Bunu getirdi, insanla sundu. Buyurun Allah size ilim gönderdi dedi. Bunu neye benzetiyor? Büyük bir arazi işte Çukurova Vadisi mesela. Gökten oraya yağmur yağıyor. Aynı öyleyiz diyor. Sanki Peygamber aleyhisselam yağmur yağmış gibi birisidir buyuruyor. Sonra benzetme yapıyor. Buyuruyor ki O vadiye yağmur yağdı ya oranın bir kısmı çok kaliteli topraktır. Hemen yağmuru emdi. Kuruyunca da yağmur geçince de ot, bitki, tohum ne varsa hepsini yeşilliğe dönüştürdü. Toprak zaten yağmuru bekliyordu. Kaliteli toprak olduğu için suyu aldı, depoladı, tohumları büyüttü, koca bir vadi yemyeşil oldu. وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُهُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَكَوْ وَزَرَعُوا Bir grup yani o büyük vadide de taşlık bir yer var. İşte baraj gibi bir yer. Hiç oradan suyun, toprağı, toprağın suyu emmesi filan mümkün değil. Yağdı yağmur, su kaldı orada. Bu sefer insanlar kovalarıyla, hortumlarıyla suyu çektiler. Hayvanlarını suladılar, kendileri su içtiler. Gene burası da iş gördü. Öbürü bitki bitirmişti ama bu bitki bitirmedi. Taşlık, kayalık bir yer, killi toprak. Su orada havuz oldu. Bu sefer insanlar suyu kullandılar. Yine toprak bir faydasını gösterdi. Ve üçüncüsü de vesafet minata ukra innema hiye qianun la temsiku la Bir de kaya parçası gibi dümdüz bir yer var. Yağmur oraya yağınca su aktı gitti. Ne depoladı suyu, ne de bitkileri bitirecek şekilde emdi suyu. Su geldi gitti, hiçbir işe yaramadı. Üçüncü çeşitli oymuş. Fذلك mesel menfekha fi dinillahi ve nefaehu ma baathani llahu bi fealima ve allama İşte bu birinci örnek hani kaliteli toprağa yağıyor o toprak onu bitkiye dönüştürüyor veya toprak kalitesiz ama havuz gibi bir yer suyu tutuyor suyu gelip insanlar kovalarıyla alıp içiyorlar hayvanlar da içiyor gene faydalı bunu kime benzetti bir grup talebesi Resulullah'ın İbn Abbas'ı o Allah'ın yağmur gibi indirdiği Kur'an'ı, hadisleri emdiler. Üzerlerinde koca koca çınarlar büyüdü onların. Hem öğrendiler hem öğrettiler. Bir grubu da kimseye bir şey öğretecek kapasitesi yok ama Resulullah böyle yapmıştı dedi. O da su dolduran bir havuz gibi. Ama insanlar gene ondan istifade ettiler. Çünkü suyu tuttu, hiç olmasın havuz vazifesi yaptı. Bu sonu da وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَ O e, düz kayalığa da yağmur yağınca su aktı gitti, güneş gelince de kurudu hiçbir şey yok. Bu da işte benim getirdiğim ilimden istifade etmeye ne kendisi öğrenen ne de başkasına öğretemeyenin örneğidir. Kayalı herif, kayalı gerif Demek ki şimdi burada üç modelimiz var hanım ablalarım. Bir, sana Allah'ın fık şeriatının fıkı incelikleri geldi. Sen mümbit bir vadi toprağı gibi oluyorsun, emiyorsun şeriatı ve başkalarına öğretiyorsun. Bu en üstün makam. Bu İbni Abbas'ın makamı, İbni Mesud'un makamı. Bu Ömer bin Hattab olmak demek. Bu 2000'li yılların Ayşesi olmak demek. Ebu Bekir'in kızı diinde Ahmet'in kızı Ayşe. Ayşe mi Ayşe? Çünkü neden gelen yağmuru rahmete dönüştürüyorsun? Bitki oluyor, çınar oluyor, göklere dalları uzanan bir meyve ağacı oluyorsun sen. Ve bu kadar kapasite vermiyor Allah. Bu sefer derse katılıyorsun ama sen dersin temiz salonunun temizliğini yapıyorsun, defter tutuyorsun, anlamayan arkadaşına kayıtları yapıp götürüyorsun. Yine seni Allah ilim için kullanıyor. Büyük çınarlar büyümüyor sende ama kuru bir taş parçası da değilsin. Kendine yaramıyorsa başkasına yarıyorsun. Sen de hizmet ediyorsun. Hani vardı ya kadının biri, geldi zenci, ve Resulallah herkes bir iş yapıyor, benim yapacak bir işim yok. Bari şu mescidi süpüreyim dedi. E, o da bak işte havuz, havuz. İbni Abbas'ın anladığı, Kur'an'ı tefsir edecek ilimlerden bir şey anlamamış. Ama İbni Abbas'ın ders öğrendiği yeri temizlemiş. Katıldı mı İbni Abbas'ın kervanına? Katıldı. Ve üçüncü tip de kaya tipler. Kaya tipler. Ne alır, ne verir, ne de yeri boşaltır. Baktın mı yer dolduruyor, aynı yemeği yiyor, aynı havayı soluyor ama... Öbür taraftan faydaya geldi mi ne Allah'ın kullarına bir faydası var ne de kendine faydası var. Sabahleyin yağmur yağıyordu, ıslaktı, öğrende güneş çıktı, kurudu. Bu üç kategoriden bir tanesine oturacağız. Ya Allah'ın şeriatını, fıkhını öğrenip öğreteceğiz birinci kategori ya da ben onu depolayacağım gelsin birisi benden alsın diyeceğim ya da kaya gibi olacağız. Kaya bey talebe. Kaya hanım talebe. Buradan hangi noktaya çıkmak istiyoruz dedik ki... fıkhı melekeleştirmek, kemik, et, tırnak haline getirmek farz-ı kifayedir. Bu evet Allah'ın nuru olarak gelecek. وَاللَّيْسَنِ الْاِنْسَانِ insani illa سَعَى olarak karşımıza gelecek. Elhat doğru. Ama bir de seni hangi tarafa seçmiş Allah? Kaya tarafına mı... Yoksa havuz tarafına mı, yoksa müthiş bitki bitirecek kabiliyetteki toprak tarafı mısın sen? Ee, Allah verdiyse ne yapayım demeyeceğiz mi? Diyeceğiz ama bizi Allah görecek ki ben bir numaralı olmak istiyorum. Vermez iki numara verirse Rabbim buna da razıyım diyeceğiz. Üç numaradan olmamak için çok dua edeceğiz. En azından bizim terlediğimizi görecek Allah bir önceki derslerimizde ne ölçü vermiştik yani plan çizmiştik zamanımı iyi kullandığımı arkadaşımı iyi seçtiğimi vesaire himmetimin yüksek olduğunu gösteririm vermez vermez Allah bu sefer niyetime göre haşr olurum evet İbn Abbas'ın rivayet ettiği Radıyallahu Anhuma bir hadisi şerif bize bir uşu, ışık daha açıyor burada yani biz fıkhı melekeleştirmiş bir e, müminin Neler elde edebileceğine dair bir ipucu yakalamaya çalışıyoruz. İbn-i Mace'de 222. Hadis-i Şerif, e, Tirmizi'de de 2681. Hadis-i Şerif'tir. Tirmizi i̇bn Mace'den önce zikredilmesi lazım ama bu lafzı İbn-i Mace'den naklettiğim için e, punto farkları denebilecek farkı e, İbn-i Mace'nin ismini önce zikrettim diyor ki فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ abidin bir fakih bir fakih ibadet eden bir cahil için şeytanın önünde bin kat daha zor bir tiptir. ya da fakih bir insan Bin cahil kadardır şeytanın gözünde de diyebiliriz. Neden? Çünkü cahil namaza dursa şeytan becerip onu namazından dolayı cehenneme bile sürükler. Nasıl kılacağını bilmiyor, hatada ne yapacağını bilmiyor. Fakih birisi yani fıkhı melekeleştirmiş bir insan içinse bu sorun böyle değildir. O şeytanın hilelerini de biliyor. ibadetin nasıl yapılacağını da biliyor. Demek ki İbn Abbas... Allahu Anhumanın rivayet ettiği bu hadis-i şeriften biz ne çıkarıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi fıkıh öğrenmeye teşvikini çıkarıyoruz. İnşallah. Dolayısıyla hepimiz fakihun vahidun. Bir tek fakih olmayı tercih ederiz. Elf abid olmaktansa bin kere elinde tesbih namaz kılmayı bekleyen, ezandan önce işte ezanı bekleyen bir haci ne olmaktansa bin kere, bir kere fakih olmak evladır, diyor i̇bn Mace ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte. Burada hanım kızlar özellikle e, bir miktar size ait olmayan ama yarın inşallah size ait olacak olan bir hususa değinmek istiyorum. Şimdi bu kadar önemsediğimiz "Mekânel müminûn lenfurû Bütün müminler cihada gitmesin, bir kısmı fıkıh öğrensinler diyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir ilme sonradan devşirme adayla mesafe kat edilmez. Fatuz yaşına gelmiş. Üç tane çocuk doğurmuş. Yavaş yavaş göğüs ağrıları başlamış. Baş ağrısından zaten üç gün uyuyamıyor. Eh bari ilme vereyim. Kendim. Bu taşımasıyla suyla değirmen dönmez. Bu devşirme bir iş. Çocukları doğmadan önce fıkha adamak lazım. Meryem gibi. Rabbim madem ki kadınların fakihesi yetişmiyor... Karnımdakini adadım kabul et diyen annelerin çocuklarına nasip olur bu iş. Ama beni kandırır o kadın. Çünkü gidip yatak odasındaki çeyizini göremiyorum ben. Melekleri kandıramaz. Karnındakini Meryem gibi Allah'a adadım de. Kitapları hazır değil çocuğun. Kalemi hazır değil. Rahlesi hazır değil. Hangi hücudu okutacağını kararlaştırmamış. Ama ütülü çiş bezleri hazır çocuğun konfeksiyoncuya adanmış esasen ama fıkıh olarak. Hoca hanım olacak diye kararlaştırılıyor. Çocuklar doğmadan önce anne rahmindeyken fıkıh adanacaklar. Biz, belki sizi bizi analarımız, babalarımız böyle bir adama şuurunda büyütemediler. O imkanı bulamadılar. Bu şuuru onlara verecek bir eğitim göremediler. İnşallah sizin amacınız bu olmalı. Böyle düşünmelisiniz. Yani bir çocuk 10 yaşında fakihe olacak, fakih fakihe olacak tarzda yetiştirilirse başka şey, 15 yaşında olursa başka şey. 5 yaşındaysa daha başka bir şey. Evet 5 yaşında İmam Şafii gibi muvattayı ezberletmeyeceğiz. Ama en azından fıkha boş yer bırakacağız kafasında hiç değilse. Bu bir metot olarak bir de e, buradan bir kısmınızı tanıyorum. E, medreselerde kaldınız. E, medreselerin mantığını biliyorsunuz. Fakihe yani bayan fıkıhçı Allah'ın şeriatını taşıyan şanlı bayrak demektir. Onun bu şerefli kimliğini takdir edemeyen hocanın fıkıh öğretmemesi lazım. Elif cüzü de öğretmemesi lazım. Ümmetimin şeriatını taşıyacak bir kadına eşeğe söylenir sözleri söylemiş. Ona hayvana yapılacak muameleyi yapmış. Onu paspasçı durumunda tutmuş hoca. Onuru zedelenmiş. Allah o zedelenmiş onura şeriatını yüklemiyor sonra. Mantık olarak da o pratik olarak da onurlu bir nesle fıkıh yüklenir. Eğer böyle olmaz onuru zedelenmiş üstün tutulmamış birilerine teslim edilirse ondan fıkıh konusunda taviz uzmanı yetişir. Nereden kaçamak nasıl yapılır onu öğrenir o sadece. Onun bunun bursunda, onun bunun sadakasında gözü olan birisi Allah'ın şeriatını ayakta tutamaz. Üst eli Alt elden değerli tutan bir şeriattır bu. Böyle bir şeriatta yarı dilenci konumundaki bir hoca hanım çok şey katamaz şeriatımıza. Bu sebeple bu hususta hem sizler hem de ümmetimizin fakihe kadın açığını doldurmaya çalışanlar artık Allah'tan hayal etmelidirler. İslam gibi şerefli bir dinin hamalı olacak birisine hamal muamelesi yapılmaz. Ona kızım bile dememek lazım. Kızım kelimesi bile, yani ders okuturken kızım kelimesi bile düşük seviyedir. Geleceğin kızı, geleceğin fakihesi demek lazım. Ümmetimin umudu demek lazım. Ümmetin Meryem'i demek lazım. Onu diyemeyen de din öğretmesin. Herkes yapacağı, becerebileceği işi yapsın. Bu kadar basit. İkinci hususumuz hanım kızlar, fıkıh bir ilim dalıdır. Hocaların ağzında da var, kitaplarda da vardır. Şimdi internette de var. Çok net bir ifade kullanalım. Ne sadece hocadan fıkıh öğrenilir ne de sadece kitaptan öğrenilir. Hoca ile kitabı ortak alabilen fıkıh alır. Öbür türlü bol bol mesele öğrenirsin. Yol yordam öğrenemez. Sadece hocadan okuyan, yüz tane hocadan okuyan kitabı kullanmadığı sürece fakih olamaz. Çok bilir, fıkıh melekesine kavuşamaz. Kendin de yazıp çizeceksin. Bildiğini bir daha yazacaksın. Fıkıh melekesini ilerletecek bir ee, hoca hanım mesela yemek pişiriyor. Ee, pişirdiği yemeğe kaynayıp kaynamadığını, süt taşıp taşmadığını görecek. O arada peçetenin üstünde Ebu Hanife dedi ki rahmetullahi aleyh Ebu ki daha doğrudur diye karalama yapacak. Hah fıkıh meleke haline geldi. Yazacaksın çizdi. Senin mutfaktaki peçeten havlunda fıkıh bilgileri var mı? E caiz bir peçeteye Ebu Hanife mi yazmak caiz. Hiçbir zararı yok. Size ne örnek vermiştim? Hani ayakkabıcı kimi çırak almıştı? Rüyasında ayakkabı göreni almıştı. Bu işler böyle. Peçeteler, meçeteler hep fıkıh notların olacak senin. Sonra onları toplayıp yakarsın. Veya saklarsın, çeyizin olur. Kim bu çeyize ilgilenecek? Melekler. İlgilenirler merak etme. Nitekim İmam Şafii, Rahmetullahi Aleyh'in, hatta Ahmet bin Hanbel'den de aynı var. Evinin bodrumu, tahta, kiremit, tuğla parçası doluymuş. Biliyor musunuz ne demek? Ders notları. Koyacak yer bulamayınca evlerini, evin ahır gibi olan yerini doldururmuş. Allah onlardan razı olsun. Evet, şimdi bu ayrıntıya da dikkat ettikten sonra meleke düzeyine gelecek bir fıkıh bilgisi için hanım kızlar Birincisi Kur'an şuurumuz olacak dedik. Sünnet bilgimiz olacak. İcma ile ilgili bilgimiz olacak. Bunların hepsinin ayrıntılarına gireceğiz inşallah. Fıkha giriş diye bir bölüm başlayacak. O bölümde bunlardan ne kadar nasıl olacak öğreneceğiz. Usulü fıkıh diye bir ilim var. Bu olmadan fıkıh olmaz ve Arapça. Arapça. İmam Şatibi diye bir zat var. ileride ismi çok geçecek inşallah. Usulü fıkhın ağır alimlerindendir. Diyor ki, Allah bu şeriatı Arap diliyle indirdi diyor. Böyle veya böyle, Kur'an Arapça, şeriat Arapça. Arapça bilmeyen dışarıdan seyreder bu işi diyor. Bu kadar basit. Cahil kalır demek değil. Fıkıh melekesi elde edemez. Meleke edilmek başka bir şey, Cahil veya alim olmak başka bir şey. Ve şeriat makasıdır dediğimiz. Allah neyi neden istiyor? Neden bunu yasaklıyor? Neden bunu emrediyor? Bu ayrıntıyı bilmesi lazım. Fıkıh kaideleri diye bir ilim dalı var. Bundan söz edeceği bilmesi lazım. Ve yaşadığı çağın teknolojisini, fitnelerini vesairesini bilmesi lazım. Aksi takdirde ilerlemesi mümkün değil. Bu çağda bunlar eski ulemanın notları. Bu çağda bizim için özellikle bilhassa bilgisayar çok iyi bilmesi lazım. Kimya ilmine vakıf olması lazım. Kimya bilmeyen fıkıh melekeleştiremez. En azından organik ne, inorganik ne, karışım ne, alaşım ne bunları bilecek. Ve şöyle bir örnek vereyim. Lise düzeyinde kimya bilinmesi gerekiyor. Yani fizikle kimya arasında ne farkı? Maddenin Element olması ile bilmem ne olma arasında ne fark var bundan az çok anlayacak. Yoksa margarin niye helal oluyor olmuyor bunu anlayamaz. Dolayısıyla o kitaplardan nakleder eti kemiği tırnağa fıkıhlaşmış bir kadın olamaz. Aynı şekilde coğrafyadan bir miktar mesela kuzey büney neresi? Orada niye don oluyor burada niye sıcak? Ekvator niye hep sıcak oluyor? Vallahi öyle dediler herhalde öyle olması lazım diyemeyecek. Yani ekvator denen yerin işte güneşte akrabaları var çok sıcak alıyor torpille mi neden oluyor? Bunları bilmesi gerekiyor. Bir miktar fizik kurallarını bilmesi gerekiyor. Neden? Mesela bıçak yıkanmadan da temizlenebilir diye bir cümle görecek. Mesela diyelim ki kan pistir. Çamaşıra değdiğinde yıkanması lazım. Bıçağı kanlandığında şu şekilde silersin, temizdir. Aa yıkamayacağız mı bunu? Yıkamasan da olur. Neden? E çelikle kumaşın emme yeteneği açısından aynı olmadığını fiziki kuralların bir kısmını bilen anlar. Evet fizikte Nobel ödülü alsın demiyorum. Ama çelik ne, demir ne, pamuk ne bunların arasındaki farkı bir miktar bilmesi gerekiyor. Hanım kızların eee fak fıkı ve şu şu talebesine aman bu nuru kirletme diyen Malik'in fıkğından anlayacak birinde üç hastalık bulunmayacak. Hiç kibire bu üç hastalık bulundu mu? Hiçbir şekilde bir daha günahına gerek yok. Ortada kalır. Bunlar kibir, bir gurur ve hasettir. Kibir İkinci insanı küçük görmektir. Gurur kendini beğenmektir. Haset de öbürünü çekememektir. Bunlar canavar. İlim yiyor bunlar. Yani tıpkı bir kova düşünün. Dolduruyorsun musluğun altında ama o arada da kovanın altı boş doluyor. Nasıl dolacak bu? Hiç dolmayacak. Neden? Sen doldurdukça alttan çıkıyor çünkü. Kibir, gurur ve haset. Bu üç şeytan hastalığı. Üçü de şeytanda var. Üçünün de uzmanı şeytandır. Kibretti Allah'a karşı. Adem'i beğenmedi. Gurur yaptı. Ben yıllardır cennetteyim dedi. Adem'i haset etti. Babamızın düşmanının hastalığı bunlar. Fıkıh öğrenecek bir talebe de bunlar olursa Allah yardım eder mi o talebeye? Burada... Kim fıkıh imtihanından üstün alacak onu konuşmuyorum. Konumu o değil. Ne konuşuyorum? Kim et, kemik, tırnak, kaş, göz, kulak olacak fıkı onda onu konuşuyorum. Bu üç ağır hastalık, manevi hastalık ciddi bir sıkıntıdır. Talebe genelde şeytan tarafından dersten soğutulamazsa bu yolla fiskos verilir ona. o Herkesin 80 aldığı yerde 90 çekmek gibi nasip. Aslında hoca kısmasaydı 98 diyor. Demek ki hani sen Allah için öğreniyordun? 10 rakamı put oldu senin için. 80 ile 90 arasında 10 puan fark var. Arkadaşına karşı haset ettirdi seni. ettirdi, gururlandırdı. Ve <Sessizlik> le'imu nurun ve nurullahi la yuh la Demek ki bir fıkhı melekeleştirme diye bir merhale var. Bu merhale hakkında konuştuk. Yalnız İmam Malik'in şu e, İmam Şafii'ye, daha çocukken İmam Şafii yapmış olduğu nasihati küpe mi yaparsınız? Bilezik mi yaparsınız bilmiyorum onu unutmayın yalnız. Hafif bir gayret olduğu zaman, hafif bir şeyler anladığında karşınıza çıkacak bu üç hastalıktır. Tembellikten önce. Çünkü şeytan zeki talebeyi rahat bırakar. Çünkü uğraşsa onla öğrenme filan dese, zeki insan öğrenmekten zevk aldığı için şeytan onunla fazla uğraşmaz. Öğren, öğren, öğren. iyi olur der. Üstelik ona promosyon, bazı hediyeler de verir. Ama sonra kibir, gurur ve hasetten biriyle bitirir onu. Kovanın altını deler o arada. Onun için işte İmam Şafi rahmetullahi aleyh, Allah senin kalbine bu nuru koydu günahlarla kirletme onu diye nasihat gördü. Evet, İmam Şafiiye zina etme demedi herhalde. Zina nerede edeceksin Medine'de zaten? Kim ettirecek? Herhalde bankada hesap açtırma yavrum demek için söylemedi bunu değil mi? Faiz diye bir sorun Mekke'de, Medine'de yoktu. Uzun asırlar olmadı da zaten. Ama İmam Şafii'nin de kovasını delecek bir şey vardı. Neydi o? İşte bu sözünü ettiğimiz kibir, gurur, haset. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Ee, lütfen sözümü üzerinize almayın ama size ait olsun. Bu üç hastalık da kadınlarda daha yaygındır. Kozunu önce arkadaşına gösterme hastalığı çok yaygındır. Nadiren. Allah kimi koruyorsa o korunuyor zaten. Elbette erkekler bu işin evliyası değiller. Ama erkekler tutturdu mu bir sevda onun peşinde gidiyorlar. Yanında gelen gidenden de haberi olmayabiliyor. Kadınlarda daha fazla şeytan nüfuz etme yolu olarak kibri, hasedi ve gururu kullanıyor. Halbuki gazalimiz rahmetullahi aleyh ne demişti? Meyve ağacı gibi ol demişti. Meyven arttıkça, olgunluğun arttıkça aşağı doğru in. Meyvesi çoğaldıkça göklere doğru büyümüyor ağaç, toprağa doğru iniyor. Pek Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.